0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven. Heute wieder mit Martin Wandel. Heute treffe ich mich mit zwei alten Bekannten aus dem Podcast, mit Joe Tillmann, unserem Solo Pauker, und Robert Gronzel, unserem Solobassisten. Treue Zuhörer kennen Joe aus der Folge 4 und der Folge 31 und Robert aus der Folge 10. Die beiden haben zusammen eine sehr interessante CD produziert, und über dieses Projekt möchte ich mich mit Ihnen heute unterhalten. Da das Thema recht umfangreich ist, habe ich mich dazu entschieden, unser Gespräch auf zwei Podcast-Folgen aufzuteilen. Im heutigen ersten Teil unterhalte ich mich vor allem mit Joe über die Entstehung des Projekts, die organisatorischen und musikalischen Schwierigkeiten dabei und so weiter. In ein paar Wochen folgt dann der zweite Teil, in dem ich mich vor allem mit Robert über die Herausforderungen bei Arrangement und Aufnahmetechnik, Schnitttechnik usw. So unterhalten werde. Nun aber nach einem kurzen Appetithappen aus der CD zum Gespräch mit den beiden. Ja, freut mich, euch zwei zu sehen, Joe und Robert. Ähm, auf meinen Streifzügen des Internet bin ich zufällig auf eine Information gestoßen von dir, Robert, glaube ich, auf Instagram. Ähm, ihr habt eine CD produziert, was ich ja schon mal Wahnsinn finde. Das ist ja ein irrsinniger Aufwand. Und die CD heißt Bönche Pens, oder? Nein, die heißt Sing mit. Ah, sing mit. Und
1: die Mitwirkenden sind die Bönch Pants oder beziehungsweise die okay. ausführenden Künstler. Das Aha. sind die Bönch Pants. Wir haben allerdings diesmal nicht nur die Bönch Pants auf der CD drauf, sondern wir haben acht Schulklassen noch eingeladen,
0: okay. die mitgemacht haben. Ich grätsche vorher mal rein. Ja. Ich habe ja Migrationshintergrund, sage mhm. ich mal, weil ich in Bayern sozialisiert worden bin. Was heißt Bönch und was heißt Pants?
1: Also Bönch selber ist... Wie man es eigentlich schnell schließen kann aus dem Namen, Bonn, Bönch ist die Sprache der Bonner, heißt, ist die Muttersprache der Bonner. Und ein Begriff, ein, ein sehr, wie soll man sagen, markanter Begriff ist Pens und Pens heißt
0: Kinder. Ach so. Okay. Bönche Penz ja. heißt
1: also übersetzt einfach Bonner Kinder.
0: Mhm. Das hättest du wahrscheinlich auch nicht gewusst, Robert. Oder? Das ist richtig. Ich musste erstmal nachfragen. Ja. Ja. Aber, jetzt Aber du hast viel gelernt. In der Zeit habe ich viel gelernt. Viel, ich viel ja. gelernt. Okay, also äh, Sing mit heißt die CD. Mhm.
1: Genau. Das ist auch das Konzept. Ähm, Sing mit heißt. Wir wollen die Leute einladen, mit den Fans mit den Schuhklassen, mit all den vielen Kindern äh, gemeinsam zu singen, mhm. Freude an den Liedern zu haben und über diese Freude an den Liedern, Freude am Singen auch ein Stück weit die Sprache zu lernen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Mhm. Und diese Idee ist eigentlich schon sehr alt. Die gibt es schon
0: sehr lange. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, erzähl.
1: Genau, diese Idee ist eigentlich, ich sag mal so, die wurde in, in, in Form gegossen im Jahr 2007. Ah, ja. Und zwar war das unser 100-jähriges Jubiläum des Beethoven-Orchesters. Okay. Mhm. Da hatten wir anlässlich dieses besonderen Termins, hatten, hatte ein Kollege, und das war nicht ich, sondern das war Thomas Plümacher, die Idee, lass uns doch am Rosenmontag zu teilnehmen, anlässlich des Jubiläums haben uns alle auf die Schenkel geklopft, haben gesagt, um Gottes Willen, das schaffen wir nie im Leben, das machen wir nicht. Aber wir haben länger drüber nachgedacht und am Ende waren wir dabei. Und, mit einem ähm, eigenen Wagen, glaube ich. Mit einem Wagen. eigenen Wagen, wir hatten mhm. einen eigenen Wagen. Und damals war die heutige Präsidentin, war noch Vizepräsidentin, die Marle Stockhorst im Festausschuss Bonner Karneval, der ja den Rosenmontagszug organisiert. Und mit der hatten wir eine Sitzung im Bonner Stadthaus, werde ich auch nie vergessen, das war glaube ich mit dem Pressesprecher der Stadt und so, weil es ist ja auch immer schwierig, wie organisiert man sowas und so. Und das kostet ja auch alles Geld und wir können es nicht aus der Stadtkasse nehmen ne? mhm. und wir selber hatten keine Orchesterkasse, die so prall gefüllt wäre, als dass wir es das hätten bezahlen können. Ja. Und dann hat die gesagt, vergesst das mit den Kamellen, macht das, was ihr könnt, macht Musik. Okay. Dann Haben wir uns das überlegt, was könnten wir machen, und so sind ein paar Arrangements geboren worden mit bekannten Karnevalsschlagern und klassischer Musik gemixt. Ich weiß noch ganz genau, das klassische Beispiel war äh, Ennerbesuch im Zoo und die fünfte Beethoven. Ach, Ach Ennerbesuch okay. im Zoo, Papa Papa, pa, mhm. pa, 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 ne? Also, so hat man äh, so waren so die ersten lustigen, die Idee geboren haben gesagt, das passt, das ist eine schöne Sache, können wir doch machen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das ist aber zu wenig. Wir sollten irgendwie ein Mottolied haben oder so. Mhm. Und da kam dann Volker Kriegsmann ins Spiel, der ja ein Riesentalent hat, zu dichten, Texte zu schreiben, dann auch Melodien dazu zu erfinden. Und der hat dann ein Mottolied
0: mhm. geschrieben für uns. In Parenthese, der war ja auch schon mal im Podcast mit einem ganz anderen Thema, aber genau. das erwähne ich dann im Nachspann. Genau. Okay.
1: Und der Volker hatte dieses Lied eben äh, sich ausgedacht, hat das äh, auch arrangieren lassen fürs Orchester. Das war alles prima. Ähm, jetzt hat man nur noch keine Sänger. Wer singt das? Vor allen Dingen dann auf Bönsch mhm. im Bonner Dialekt. Und dann haben wir erstmal gemerkt, wie wenig Rheinländer es bei uns im Orchester gibt. Ja,
0: also bist du wahrscheinlich eine Minderheit, ha? Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, dann haben wir ähm, aber doch ein paar Kollegen gefunden, die sich bereit erklärt haben, ach, wir probieren das, wir lernen das. Und so hatten wir dann am Schluss so roundabout zehn Sänger, hatten wir ungefähr zusammengekriegt, die gesagt haben, wir machen das. Und wir haben uns vorne an die Bühne gestellt, was auch ein ganz komisches Gefühl war, plötzlich als Solist vorne an der Bühne zu stehen. Und zu singen auch noch. Mhm. Kein Instrument, kein gar nichts, singen. Aber wir haben es geschafft und es war ganz toll, war ein Erfolg. Und da ist dann die Präsidentin vom Festerschluss gekommen und hat gesagt, Mensch, ihr macht Musik, ihr könnt singen und ihr könnt sogar Bönsch. Ihr seid meine Leute für meine Idee, die ich schon lange in mir trage. Ich möchte gerne Bönschunterricht an Schulen anbieten. Und das möchte ich gerne den Kindern halt beibringen, erklären, nahebringen mit Musik, mit mhm. Liedern, weil das hat auch sie ganz schnell verstanden, dass man mit Liedern am leichtesten und am einfachsten Leuten eine Sprache nahebringen kann und wie wäre das, hättet ihr nicht Lust dazu? Und da waren natürlich Volker Kriegsmann und ich, wir waren die ersten Ansprechpartner äh, und sie hat dann auch noch ein paar aus ihrem Kreis äh, dazu geholt und dann haben wir die ersten Versuche, die ersten Schritte in Sachen Bönsch-Unterricht gemacht. Und so ist das entstanden im Prinzip. Eigentlich also durch dieses Jubiläum, mhm. äh, wo wir quasi diesen Schritt, diesen großen Schritt ins in den Karneval rein gemacht haben, was vorher schon vom Orchester gemacht worden ist, mit den Karnevalskonzerten, die wir gemacht haben. Aber es war ja dann immer noch so, äh, wie soll man sagen, ähm, es fehlte noch so der entscheidende Schritt ins Volk rein.
0: Ja, ja. Mhm. Und
1: das war mit diesem Lied, mit diesem Bunch, mit dieser Teilnahme am Rosenmontagszug plötzlich geschehen. Mhm. Äh, ich weiß noch, als wir im Rosenmontagszug dann gegangen sind, kamen viele Leute im Zug auf uns und waren total happy und fanden das ganz toll. Mensch, ihr seid endlich dabei. Super, das finden wir ja toll dass wir ein Teil von Bonn geworden sind. Ja.
0: Ein Stück. Das war sehr wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals dabei als Fotograf, habe ich das Ganze ge gemacht, ja, bin genau. immer vorbeigelaufen und habe versucht, euch abzulichten und habe da die Reaktion vom Publikum auch gesehen. Ja, ja. Das war einfach auch mal was anderes.
1: Ja, genau. Nicht so
0: und, und, die und, typischen Karnevalswegen.
1: Genau, und es reichte auch, äh, was heißt es reichte? Es war wunderschön, eine wunderbare, charmante Idee, dass wir einfach unsere Musik gemacht haben. Wir haben da auf dem Wagen unsere, unsere Musik gemacht und die Leute sind, haben uns einfach entgegengejubelt und fanden es das toll, mhm. dass wir da waren. Ne? Und ähm, wie gesagt, da hat halt dann Mardis Stockhorst endlich die Chance gesehen, ihre Idee, die sie schon lange hegte, zu verwirklichen, dass sie diesen börnsch anbietet.
0: Ah ja. Und seitdem läuft es mit wir dem sind Bundchen Seitdem
1: sind wir dabei. Ähm, ich weiß noch, ich war damals noch Vorstand, hatte eigentlich den Kopf voll mit allen möglichen anderen Sachen, nur nicht damit. Ich werde auch nie vergessen, mein zweiter Bönchunterricht, unterricht damals, weil Malis hatte ja die Idee, war der Initiator, hat dann auch so ein bisschen ein Konzept gehabt, welches Lied nehmen wir denn. Kam sie in einem zweiten Unterricht zu mir, gab mir mit spitzen Fingern ihr Konzept und hat gesagt, ich bin krank, ich kann gar nicht, ich muss sofort nach Hause, du musst alleine. Und dann stand Frau ich da Frau alleine vor 30 Kindern, Kindern und ich so, Uh, okay, lass uns mal loslegen. Ja. <lacht> Aber es ist da vielleicht manchmal genau das Richtige, wenn man einfach so ins kalte Wasser springt und ja. es macht. Und ich muss jetzt rechnen, wie lange mache ich es dann jetzt schon insgesamt? Ja, seit 15 Jahren. Da ne? mhm. darf man gar nicht, boah, seit 15 Jahren mache ich das. Und man wächst mit den Aufgaben. Und mittlerweile ist es eine richtig runde Sache, glaube ich, geworden. Sind es
0: dann vor allem Grundschulen? Ja, okay. ist
1: Also der, der, der Unterricht selbst ist konzipiert für Grundschulen. Einfach, ich sage mal ganz ehrlich, weil das kann man am einfachsten realisieren. Mhm. Die Kinder in den Grundschulen sind leicht, leicht der zu begeistern, auch mit weniger Kenntnis. Ich habe dann selber, also Kenntnis des Lehrers. Ne? Ja. ja. Ähm, ich habe dann selber auch ein paar Mal an weiterführenden Schulen das gemacht, wobei da das Interesse dann nicht mehr so groß ist, weil die haben ganz viele andere Themen, die sie behandeln müssen und haben am Ende gar keine Zeit dafür, sich um ja. Mönch oder sowas zu kümmern. Aber da habe ich es auch gemacht, aber da habe ich ganz schnell gemerkt, wie hoch die Ansprüche da sind. Die Fragen natürlich ganz andere Fragen, mhm. die sind viel viel genauer, viel detailreicher, die Fragen und dann… Wir bleiben bei unserer Sache, dass wir es das für die Grundschüler anbieten. Die sind sehr glücklich und da fühlen wir uns wohl und da können wir auch ganz viele Schüler beglücken. Ja, wie oft machst du das dann? Ähm, wir haben es mal sehr stark ausgeweitet mit auch mehr burnschlehrern lehrern Das war ein riesen organisatorischer Aufwand, auch für mich, mhm. weil, das kam ja dann noch dazu, irgendwann wurde Stock Stockhaus Präsidentin, hat gesagt, ich habe keine Zeit mehr dafür, »Joe, wie sieht das aus? Könntest du ja, das super. nicht über die Leitung übernehmen und das alles organisieren?« oh. ich so, okay, probier es mal. Ja, und seitdem habe ich das, das Ehrenvolle Amt äh, äh, angenommen und mache es auch gerne. Es macht mir auch Spaß, aber es ist doch sehr, sehr viel Aufwand und ja. sehr, sehr viel Arbeit. Und als wir da so viele Lehrer waren und ganz viele Schulen das, das Ganze ganzjährig gemacht haben, äh, hat es wirklich Blüten getrieben, die nicht nur gut waren. Und äh, das hat sich jetzt am Ende wieder ein bisschen gesund geschrumpft. Mhm. Finde ich sehr gut. Wir machen es jetzt wirklich tatsächlich, wo es auch am meisten angefragt wird, zur Karnevalszeit. Ja,
2: also das ja. heißt nach
1: Weihnachten. Mhm. Da kommt natürlich erstmal diese Häufung der Termine. Da ist erstmal St. Martin, dann kommt äh, Halloween, dann kommt äh, äh, Weihnachten. Und dann plötzlich fällt es ein den Leuten, hey, ist ja Karneval, wir müssen was tun. Ja. Deswegen schreibe ich zu spät, oder? Genau, das ist dann natürlich schon, schon zu spät. Deswegen schreibe ich meine Rundmail immer so nach den Herbstferien.
2: Mhm. Ja. Weil
1: vor den Herbstferien haben die Schulmeister keinen Kopf dafür, die haben andere Dinge. Ja. Nach den Herbstferien kann man dann sagen, bitte, denkt dran, wir müssen planen und so. und Das funktioniert mittlerweile sehr gut.
0: Ja. und der Chor, sind es dann, ich sag mal, die Elite aus den einzelnen Klassen, <lacht> Elite ist vielleicht schon ja. wieder das falsche Wort, oder die motivierteren aus den einzelnen Klassen,
1: der Chor ist eigentlich aus einer Idee auch wieder mit dem Beethoven-Orchester entstanden. Ah, ja. Und zwar haben wir damals mit unserer Konzertpädagogin, der Christine Lauter, mhm. haben wir ein Projekt gemacht. Und zwar haben wir ein Lied von Volker Kriegsmann, das ging rund um die Godesburg, Geschichte, wie ist die Godesburg, das ah, ganze. Jeppe Jepp so. von Truchsess hieß das Lied, da ging es ah, um okay. Ritter und so. Ne? Ja. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, das kann man auch szenisch irgendwie darstellen, verarbeiten hm. und so. Und so haben wir einen Weihnachts- oder nicht Weihnachtsferien, also Winterferien-Workshop äh, gemacht mit Grundschulkindern, haben wir angeboten. Und ähm, da waren so 30 Kinder dabei und wir haben quasi dieses Stück, dieses Lied als Theaterstück ausgebaut, haben szenisch mit den Kindern gearbeitet und das Ganze dann nachher mit dem Beethoven-Orchester zusammen im Kinderkarnevalskonzert aufgeführt. Mhm. Und in dieser Arbeitsphase, in den fünf Tagen, die wir da mit den Kindern gearbeitet haben, in den Ferien, kamen die Eltern immer jeden Abend, haben die Kinder abgeholt. Und mhm. dann haben wir immer so das Tagesergebnis vorgeführt. Ja. Und da waren die Eltern so begeistert, fanden das so toll, dass die irgendwann auf uns, respektive mich, zukamen und sagten, hör mal, Joe, können wir das nicht eigentlich das ganze Jahr aber machen? Wir finden das so toll.
0: Ich so Begeisterung bei dir. Kann ich ja
1: mal ausprobieren. Ne? Ja. Und so ist das entstanden, so ist der Chor entstanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute noch Kinder aus diesem Chor. Die sind jetzt schon seit Beginn dabei mhm. und es sind nur wenige nachgekommen, weil ähm, das Problem ist, dass die Kinder in den Chor kommen muss man nicht nur die Kinder begeistern sondern, oder die Lehrer, sondern die Eltern begeistern. Ja, klar. Und das ist, das ist die ganz große Krux bei der Sache. Ich begeister die Kinder regelmäßig in den Mönchunterrichten in der Grundschule. Die Lehrer sind begeistert. Ich verteile Anmeldeformulare. Alles wunderbar. Mhm. Dann gehen, kommen die Kinder mit diesen Anmeldeformularen nach Hause. Dann sagen die Eltern, Mönch, was ist das? Kenne ich nicht. Nee, du hast schon Tennis, du hast Fußball und da hast du noch Ballett und dann hast du noch Nachhilfe und nee, haben wir keine Zeit für und schon ist das Anmeldeformular weg, was ich durchaus verstehe, um Gottes Willen, natürlich, ja. die Kinder sind heutzutage so ausgebucht, die haben so viele Termine und ähm, so, äh, so habe ich dann das Problem, dass halt der Nachwuchs nicht nur bei den Kindern generiert werden muss, sondern eigentlich bei den Eltern, ich müsste die Eltern erreichen und das ist halt sehr schwer, mhm. Ich freue mich über jeden Nachwuchs. Ich habe jetzt gerade im Moment habe ich vier, fünf Neuzugänge, alles Vorschulkinder. Ja, super. Ja, ja, das finde ich ganz toll, weil die natürlich mit reinwachsen und quasi oh. das fast dann schon mit der Mutter mit, ja. mit lernen. Aber das Problem ist, bei, für mich in den Proben, wenn ich dann mit 15 Kindern da sitze, der eine ist 14, 15 und oh, der andere ja. ist vier, fünf Jahre alt, da den Spagat zu machen, dass der eine sich nicht langweilt, der andere nicht überfordert ist, mhm. wirklich spannend.
0: War es ein Selbstläufer, dass die aus dem Kindergarten kamen oder hast du da gezielt irgendwie Reklame gemacht? Nee, noch?
1: das war ein Selbstläufer. Meine ah, ja, okay. Mutter hat vielleicht. genau, so. nee, noch nicht mal in dem Fall, sondern in dem Fall war es tatsächlich die Mutter hatte, das irgendwie rausgekriegt und hat gedacht, oh, das ist eine schöne Idee, das mhm. möchte ich meinem Kind ermöglichen.
0: Und ihr probt dann...
1: Jede Woche? Oder? Nein, das kann ich auch nicht leisten, ja, ja, eben. weil mein Dienstplan ist auch voll. Und mhm. ähm, ich sag mal so, man muss immer ganz klar unterscheiden, das hat der Robert sehr ja schön später der Aufnahme auch gemerkt. Wir sind kein ausgebildeter Chor, wir sind ein Singkreis, wir mhm. singen gerne ja. und die Kinder haben Freude am Singen und diese Freude hört man. Aber es ist nicht jetzt perfekt. Es ja, ist ein, kein Kinderchor wie jetzt bei uns an der Oper oder sowas, wo die Kinder wirklich geschult werden. Mhm. Ich möchte den Kindern ein bisschen die Freude am Singen erhalten. Ich möchte äh, ihnen diese Sprache näher bringen. Ich möchte mit ihnen die, dieses Erlebnis, ihnen dieses Erlebnis nahebringen, auf der Bühne stehen zu können. Das ist nämlich auch etwas ganz Wichtiges für die mhm. Kinder. Da haben die Riesenfreude dran, auf der Bühne stehen zu können. Und das, was sie gelernt haben den anderen zu zeigen, egal ob es altes oder junges Publikum ist, das lieben die einfach.
0: Tretet ihr, äh, ich sage jetzt mal, nur in Anführungsstrichen im Karneval auf oder Nein, auch unter dem Jahr?
1: Das ganze Jahr über. Ah, ja, also okay. wir haben jetzt gerade aktuell haben wir äh, oben an der Uniklinik, da haben die im Elternkindzentrum haben die eine Auszeichnung Ach. bekommen und diese diese Veranstaltung haben wir umrahmt. Äh, wir haben auch schon auf Sommerfesten gesungen, wir haben mhm. äh, äh, in Corona-Zeiten haben wir so eine Aktion gemacht, sind wir zu, zu Altenheimen gegangen, haben so Balkonkonzerte gemacht, Ach, ja, wo ja. die alten, die Senioren an, an die Balkone gekommen sind, dann haben wir unten gesungen und so. Also alles Mögliche. Also wir machen das eigentlich das ganze Jahr über. Denn das wissen die meisten Leute, oder ich sag mal, das, das, das registrieren die meisten Leute gar nicht. Die Lieder sind keine Karnevalslieder.
0: Das habe ich. ist ja sogar ein Martinslied mit dabei oder nee, Weihnachtslieder. Oder? Wir haben drei Weihnachtslieder. Weihnachtslieder. Okay, drei Weihnachtslieder ja. sind mhm.
1: drauf. Und alle anderen Lieder sind, ähm, boah, da ist es Campinglied als Sommerlied, da ist es mhm. Rollbrett als, als, als Spiellied auf der Straße und so. Und viele, viele Lieder haben sehr, sehr viel Lebensweisheit drin. Wenn man zum Beispiel das Lied Echte Freunde mhm. sich mal genauer anguckt, den Text, da ist so viel Wahrheit und Ehrlichkeit drin. Das hat überhaupt nichts mit Karneval zu tun mhm. in dem Moment. Ja, ja. Ja. Mhm. Es wird natürlich gerne an Karneval gesungen, aber das hat was mit dem Dialekt zu tun, weil der Dialekt und Karneval sind einfach gehören eng zusammen.
0: Ja ja, mhm. ganz
1: klar. Na, das ist auch das, weswegen die Schulen mich immer an Karneval anfangen, weil die natürlich sagen: Oh Karneval, ja, da war noch was. Ach die Bönch, ja, ach die Lieder, ja, ne? und so. Ne? Und schon ändern sich wieder das ganze Jahr über. Es ist eher schwierig. Das kann mhm. ich immer. Ja. Ja, ja. Aber ich freue mich ja, wenn 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 sie, also wir haben jetzt aktuell, habe ich schon wieder 35 Schulklassen, die ich jetzt bis Karneval äh, unterrichten darf. Boah, ja. da hast du
0: viel Arbeit. Ja, das alles neben Freizeit. dem Dienstplan. Und ja, genau.
1: So. <lacht> Aber das ist natürlich das Gute auch an unserem Job, dass wir manchmal vormittags frei haben, weil sonst mhm. ging es ja gar nicht. Ja, ja. Genau. Wenn ich einen regulären Job hätte, keine Chance. Mhm. So kann und die ich Schulen
0: sind dann auch so flexibel, dass sie sagen, ja, du ich, sagst, du hast dann und dann Zeit. Genau. Ich
1: biete okay. das an, dann und dann hätte ich Zeitfenster, dann sagen die mir ja immer montags oder immer mittwochs und ja. dann haben wir Zeit. Und ja. wir, wir sind bis jetzt immer klargekommen.
0: Aha. Der Robert hat mir zum Glück die Lieder vorab schon mal geschickt und habe ich sie mal durchgehört. Ich fand das total interessant, wie abwechslungsreich die auch sind. Eben, das ist ne, ursprünglich dachte ich, das ist so Hardcore-Karneval und so. Mm -hmm. Aber wie du jetzt bestätigst, ist es ja gar nicht so. Und auch musikalisch fand ich das sehr abwechslungsreiche Stile und so weiter und so fort. Deswegen gleich meine nächste Frage. Wer hat die Stücke geschrieben? Also von wem sind denn die Stücke? Ja, die Stücke geschrieben...
1: Haben natürlich diese einzelnen Bands. Wenn wir das Rollbrett von den Blackfish singen oder das Campinglied von Karl Balbuer oder mm -hmm. Titke Ward von, von Cat Baloo, das ist von den Bands von, von den Komponisten, Arrangeuren Aha. Karl ist aus den 50er Jahren, also schon ein älteres Lied, ist das. Okay. Das haben äh, das da haben wir nicht reingefuscht in die Arbeit, aber die mm -hmm. Die eigentliche Arbeit, das war natürlich dann Roberts äh, absolutes Können, was uns da äh, sehr geholfen hat, das auch so schön und so farbig gestalten zu können, waren halt die Playbacks zu machen, das heißt diese Arrangements ja. die dann entstanden sind mhm. ne? und die sind teilweise wirklich wie du so schön sagst, die sind sehr farbig geworden, ich finde ja. das sehr abwechslungsreich wir haben von der Rock und Rock'n'Roll Nummer bis zum ganz schönen Weihnachtslied Aha. alles dabei, ähm, und da bin ich selbst auch ein bisschen stolz drüber, dass wir mhm. das so hingekriegt haben.
0: Ein Stück fängt an wie Wagner oder Mendelssohn Hochzeitsmarsch. Ich weiß, ja. bin mir nicht ganz sicher. Welcher von beiden war Das ist Mendelssohn's Mendelssohn Hochzeitsmarsch. Okay. Genau. Mhm, so eine schöne Orgel.
1: Ja, ja. ja. das ist der, der, der Bure-Danz, Das ist im, im Original von Blackfish. Die haben wenn ich mich recht sie das auch am ah. Anfang. Auch am ah, ja. Anfang, dass sie so Der ein Robert bisschen
3: so das einspielen. Ne? Mhm. Und das haben wir dann auch übernommen. Ne? Also für mich war das jetzt äh, eine, ein Exkurs in eine, äh, ein unbekanntes Repertoire, sage ich so. Ja. Weil ich die fast alle Lieder jetzt zum ersten Mal gehört habe, musste mir erstmal mal ein bisschen Gedanken machen und auch. Äh, Erstmal feststellen, welche Tradition hat das Lied. Wenn Joe erzählt, das ist ein Lied aus 60ern oder so, das kennt hier jeder, da musste ich ein bisschen nachholen. Das, mhm. Ich kannte das nicht, ja. weil ich hier nicht in der Region aufgewachsen bin und äh, dann war das auch eine Herausforderung für mich, erstmal gucken, okay, was kann man da von Arrangement oder von, von Klang, von Sound äh, mhm. überhaupt machen, dass es auch der Tradition gerecht ist, dass es das nicht kaputt macht, ja. weil das kennt hier jeder und das ist eine Verantwortung, mhm. macht das so, so gut, dass die Leute das äh, äh, erneut begeistert, sozusagen, mhm. ja, nicht enttäuscht. Ja. Also mhm. das war die, die das, was ich als Arrangeur oder als Produzent in dem Fall äh, mir Gedanken gemacht habe. Und wie du sagst, also mich freut dass du das so wahrnimmst, dass die Stücke verschieden sind, weil das wollten wir mit Joe auch so erreichen, dass man bei der CD sich nicht langweilt und immer mit gleichen Klängen, immer mit gleichen Instrumenten einfach gefuttert wird, ja. sondern dass man immer neue schöne Instrumente auch dazu gehört, aber das mhm. werden wir noch später vielleicht besprechen. Ja. Aber äh, vom Konzept her finde ich, äh, ist es gut gelungen, dass wir wirklich äh, eine ganz breite Palette von Stilen und äh, Atmosphären in den Songs gefunden haben und dann mhm. auch weiterverfolgt haben. Ich finde, das, das war auch für mich als äh, Prozent da in dem Fall auch eine interessante Aufgabe, weil ich nicht immer in einer Li Linie denken habe, ja. sondern musste auch ein bisschen da und da springen mhm. ne, zwischen den Stücken. Die Idee, überhaupt eine CD zu machen,
0: von wem kam die eigentlich? Die kam von mir. Die kam von dir. Das
1: war schon immer noch mein Traum, weil wir hatten schon mal eine CD aufgenommen mit den Börsenpanns. Ja. Äh, in 2015 hatten wir eine CD aufgenommen. Mhm. Ähm, die war damals auch sehr schön gelungen. Da war der Chor noch relativ groß, hatten wir 30 Kinder. Wir sind extra in ein Tonstudio, was nicht groß genug war. Wir mussten das in drei Aufnahmesessions teilen, jeweils mit zehn Kindern. Und da hatten wir dann das Erlebnis, dass wir ähm, alles im Kasten hatten, eigentlich fertig waren, quasi die Gesänge zumindest von den Kindern. Und ähm, dann stellten wir fest: Oh, die Kinder sprechen ja fast nur, weil ich immer auf Text geachtet habe bei den Kindern. Immer gesagt mhm. habe: Text, 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 ihr müsst einen Text erzählen, ihr müsst die Story erzählen, die dieses Lied erzählt, ihr müsst den Leuten das klar machen. Haben die alles schön umgesetzt. Darüber aber vergessen, die Melodie zu singen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und da haben wir dann Gott sei Dank einen, einen kleinen Kunstgriff machen können. Wir hatten einen, einen Jungen dabei, der eine wunderbare, tolle Stimme hatte und alle Lieder Engelsgleis singen konnte. Und der hat, der saß schon im Auto, wollte nach Hause fahren. Wir hatten die Session hinter uns. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und gesagt, Florian, würdest du das noch einmal alles singen? Ja. Mausch. Hatte sich einfach ganz cool dahingestellt, alle Lieder nochmal gesungen. ganz und hat, hat
0: Mutterseelen allein.
1: Mutterseelen alleine einfach nochmal drüber gesungen und hat wow. das so toll gemacht, dass wir das wirklich gebrauchen konnten und quasi diese Stimme immer so ein bisschen unterfüttert haben und damit mhm. den ganzen Gesang ein bisschen aufgefrischt haben. Das haben wir natürlich jetzt dieses Mal sehr viel mhm. ganz anders gemacht. Das war super äh, von der Idee her. Äh, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, Ja, da kommen wir jetzt dann ja, das quasi das langsam, das langsam das zur zweiten Teil über de, dein Job. Genau. Robert. Also, äh,
3: Joe hat mich mal angerufen und äh, einfach mir seinen sein Plan vorgestellt. glaube ich, so war das. Äh, das jetzt dann machen wir. Oder genau,
1: ich habe mit dem Plan vorgestellt, aber was sehr ganz entscheidend war, da hat uns ja sogar Corona in die Karten gespielt.
0: Das war gut für uns. Ach, so, so lange existiert die, die, ja, die Idee? Ja, die Idee. So, wie im Intro bereits angedroht, unterbreche ich hier mal, in ein paar Wochen können Sie den zweiten Teil des Gesprächs anhören. Da unterhalten wir uns dann über die konkreten Probleme und Schwierigkeiten bei der CD-Produktion. Hinweisen möchte ich noch auf Folge 24 von Backstage Späthofen. Dort hatte ich Volker Kriegsmann zu Gast, den Komponisten eines Liedes aus der CD. In unserem Gespräch damals ging es darum, wie Beethoven und seine M Musik Volkers Yoga-Arbeit inspiriert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Joe und Robert. Zum Ausgang noch eine Nummer aus der CD.